0: Ilsebil salzte nach. Soll einer der zentralen Sätze der Literatur sein. Ja, so ist es. So ist es. Und der Experte für diesen Bereich, den Umgang mit Sprache und das souveräne Auftreten mit dem geschriebenen Wort, ist heute da. Boris Ziefle, Autor, Geschichtenerzähler, Wortspieler, Problemlöser und Mensch.
1: Ausgesprochen, ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampenv.
0: Mein Name ist Dr. Thomas A. Kukulis und ich bin der Rampenv. Und heute zu Gast Boris Ziefle, Geschichtenerzähler, Wortspieler, Problemlöser, Autor Mensch. Ja, kann man das so sagen. <lacht> Mensch klingt sehr schön, finde ich. Ja, Mensch ist super, also <lacht> vor allem bei Mensch. <lacht> Sehe ich die Qualifikationen. Bei den anderen Punkten bin ich gespannt, was du alles so mitgebracht hast an Worten. Denn Worte sind deine
2: Sprache. Wenn Worte meine Sprache wären, auch aus deinem Buch. Ja, das habe ich geklaut, ne? von Clouseau, glaube ich. Was nicht Tim ah. Bensko? Ich glaube, es war Cluseau, ah. aber äh, ich hoffe, wir bekommen jetzt hier keine Ur <lacht> Urheberrechtsklagen äh, ins Haus. Nein, ist ein Zitat. Ist ein Zitat, genau. Mhm. Äh, nein, das äh, habe ich so verwendet und Isabel Satze nach von Güter Grass habe ich genauso verwendet, ähm, weil das einfach äh, Beispiele sind, äh, mhm. warum Sprache so gut funktioniert und was man mit Sprache alles machen kann.
0: Und mit Sprache kann man einiges machen. Du weißt ja, als regelmäßiger Hörer von Ausgesprochen
2: ausgetrunken
0: und vielleicht hast du auch schon mal auf meine Website geschaut, dass ich mich auch mit Rhetorik beschäftige. Ich habe in der Rhetorik promoviert und coache Menschen darin. Wobei das ja vornehmlich die Rhetorik ist, die man anwendet, wenn man vor Live-Publikum steht. Und du bist quasi die Ergänzung dazu. Du hilfst Menschen dabei, wenn sie geschriebenes Wort brauchen. Entweder, dass du ihnen das zulieferst oder auch, dass du ihnen das beibringst, das besser zu machen.
2: Ja, genau. Das ist meine Leidenschaft und äh, ich hoffe, ich kann das auch ganz gut. Äh, deshalb habe ich Bücher geschrieben über das äh, Online-Dating, wie man da ähm, mit der Sprache äh, hantieren kann und wie man das äh, besser machen kann, als das viele machen. Deshalb habe ich äh, Kinderbücher geschrieben, um Kinder zum Lachen zu bringen. Und deshalb äh, äh, bin ich in der Werbung tätig, um Leute zu überzeugen, irgendwelche Produkte zu kaufen, die sie nicht brauchen. Ja. Ist
0: das so? Was, was verkaufst ja, du Ja, das ist so
2: das Böse, was man über uns Werber sagt. Und äh, im Endeffekt <lacht> ist es auch so. Und deshalb sind viele von uns Werbern ja auch anderweitig ja. noch beschäftigt und gehen ihrer Leidenschaft nach, weil sie sagen, allein von Werbung, das würde unsere Seele nicht äh, überstehen. Und dann versuchst du es wieder gut zu machen
0: mit Kinderbüchern.
2: Ja, das ist einfach eine Leidenschaft. Und äh, ich kenne viele Werber, die nebenher noch was anderes machen, außer Sachen zu verkaufen. Ähm,
0: ja. ja. Okay, Gut. Da will ich gleich nochmal mehr wissen, aber ich glaube, jetzt brauchen wir erstmal was zu trinken.
1: Weinerlich.
0: Genau, Weinchen gibt es natürlich auch und ich habe was mitgebracht, was einem Werbetexter und Wortakrobaten gerecht wird, nämlich einen Wein, der eine Mischung ist aus Portugieser und Dornfelder und er heißt Pornfelder. Pornfelder ist ein schöner Name und dieser Wein kommt aus der Pfalz und er schmeckt mindestens so gut, wie er heißt. Ja, viele gute Weine kommen aus der Pfalz, ne? Habe ich,
2: hab ich schon festgestellt.
0: Pfalz ist ein Traum. Ein Traum. Allein, er klingt schon so schön, er kann nicht schlecht schmecken. Dankeschön. Sehr gerne. Ach, ist das herrlich. Ach. Cheers. Zum Wohl. Zum Wohl. Erstmal
2: Erst mal ordentlich riechen. Da sieht man den Weinexperten, oh, oh, oh. bei mir ist das halbe Glas schon weg. <lacht> ja. <lacht>
0: naja, also korrekterweise mache ich das auch, wobei es meistens so ist. In der ersten Podcast-Folge zieht es noch eiskalt durch mit diesem ganzen probier Probiergeschwurbel und in der zweiten Folge wird einfach getrunken. So einfach eingießen, komm, da geht noch was. Wir haben aber schon einen guten Trinkfluss gehabt. Wir haben ja schon YouTube aufgenommen und die erste Flasche ist schon fast leer. Hält uns nicht davon ab, zu sprechen, im Gegenteil, denn Wein lockert die Zunge und Weinschaft, Atmosphäre und wir sitzen hier in diesem, ich kann es gar nicht oft genug erwähnen, wunderschönen Lichtschein des Neonschildes, das letzte Woche geliefert wurde, direkt aus China eingeschifft. The world is yours, ein Scarface-Zitat und das beleuchtet diese Stimmung mit Pornfelder. Nice.
2: Ja, da hat sich jemand was beim Namen gedacht, ich mag sowas ja, Wortspiele, mhm. ähm, auch weil der Wein schmeckt, wenn der Wein jetzt nicht gut schmecken würde, dann wäre alles für die Katzen, also äh, dann würden wir einmal gut lachen und dann den Wein wegschütten. So können ja, wir ihn auch
0: trinken. Oder schneller trinken. Ja. Das Schöne ist Boris, ist ein Wortspieler und Problemlöser, der auch mir schon in ganz ganz vielen Situationen geholfen hat, also dicke Props an dich, du hast unter anderem auch den Namen für diesen Podcast entwickelt, Ausgesprochen Ausgetrunken,
2: stammt aus deiner Feder. Ja, sehr gerne, Du hast mich gefragt. Ich habe gedacht, ach, guck mal, mit Wein und mit Gerede, mhm. ähm, was kann man da machen? Und ähm, ja, fand ich sehr passend. Vor allem du hast,
0: ich habe es letzte Woche mit Karina thematisiert, du hast ja meine Idee weiterentwickelt. Meine Idee ursprünglich für diesen Podcast war ja auf ein Glas, auf ein Wort. Und dann habe ich mit meiner Agentur gesprochen, mit meiner Podcast-Agentur, und die meinten, das ist altbacken. Und dann habe ich mich bei dir gemeldet und meinte, Boris, ich habe ein Problem, ich habe einen Titel für meinen Podcast, aber meine Agentur sagt, der ist altbacken.
2: Ja, das sagen Agenturen manchmal. Agenturen <lacht> sagen manchmal auch ganz andere Dinge. Und wir Werbetexter werden dann immer äh, angeschrieben ja. und gesagt, mach mal schön. Ja, ja, ja. Ja, ne, irgendwie, <lacht> guck, mal, guck mal, hier ist irgendwie eine komplette DIN-A4-Seite, mach mal schön, mm, aber in mm. zwei Sätzen. ja. Yeah. Und ja, dann äh, müssen wir schön machen, ne?
0: <lacht> Ja, und machst du ja auch. Das ist ja, das ist ja genau dein, dein Skill.
1: Dekantiert.
0: Und da mal in die Tiefe gefragt: Was genau ist denn das Entscheidende, wenn man mit Sprache souverän auftreten will?
2: Das ist natürlich gar keine einfache Frage, weil für jeden Sprache was anderes bedeutet. Also ähm, meine Skill, wie du es nennst, ne, ist ja äh, die Sprache auf dem Papier. Dein Skill ist ja zum Beispiel die Sprache hier im Podcast, die Sprache bei einem realen Treffen gegenüber. Ja. Ähm, was, womit ich jetzt äh, schon wieder größere Probleme habe, ähm, wir haben es vorhin auch bei YouTube gesehen, da stammel ich ab und zu rum und du trittst auf hier wie King von Frankreich. Ne? Und ähm, meine äh, Herangehensweise ist eben, die Sprache vom, äh, von Grund auf äh, zu benutzen. Wir haben im Deutschen so viele schöne Wörter, so viele schöne Zeiten, so viele schöne, was, was andere Länder immer denken, oh Gott, Deutsch ist so schwierig. Wir haben so viele äh, passiv, aktiv, äh, Präteritum, äh, Futur 1, Futur 2 und sowas. Aber ich finde das wunderschön und ähm, benutze das teilweise auch in meinen Büchern. Also jetzt nicht unbedingt in den Dating-Ratgebern, die ich gebe oder ja. äh, die ich schreibe oder Kinderbüchern. Ja. Da muss man natürlich ganz anders mit Sprache spielen. Ja. Aber in Romanen zum Beispiel, da kann man super schön mit Sprache spielen. Also ähm, und damit äh, äh, Geschichten äh, erzählen und Emotionen wecken, weil das ist nämlich, glaube ich, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen. Ja, ja, ja. Das Entscheidende, was man mit Sprache bewirken kann, sowohl bei einem dating kann man Emotionen ja. hervorrufen, indem man das Gegenüber aufmerksam auf sich macht, und in einem Abenteuerroman kann man Emotionen hervorrufen, indem man die Hauptperson, Hauptperson sterben lässt, ganz komisch oder ganz unerwartet.
0: Ja, und in all diesen Bereichen bist du ja als Autor aktiv, darauf kommen wir gleich noch. Jetzt aber erstmal zurück zu der sprachlichen Vielseitigkeit des Deutschen mhm. und wenn du schon erwähnst diese ganzen, ganzen Zeiten kannst du die alle korrekt? Nein, <lacht> <lacht> das wäre jetzt die Challenge gewesen. Ja. Also Präsenz, ich bin betrunken. Ja. Präteritum,
2: keine Ahnung. Präteritum ist, glaube ich, die äh, ich war ganz normale Vergangenheit. Wollte das ich gerade wollt ja, genau. wollt sagen. Genau. Äh, ich ähm, schreibe tatsächlich äh, nach ähm, Gefühl. Ja. Und ich bin, in meinem Nebenberuf bin ich ja in einer Bewerbung und da äh, muss ich auch viel lektorieren, gerade wenn irgendwelche Anzeigen oder äh, Filme oder irgendwas ja. äh, entstehen, muss ich auch lektorieren. Ja. Da äh, kann ich soweit alles, allerdings ja. die Kommas setze ich tatsächlich noch nach Gefühl und ähm, äh, ja… Sind auch nicht immer richtig, muss ich dann sagen. na
0: ist ja immerhin. Also ich setze die Kommas nach Optik, wenn sie für mich passen. Und ich bin
2: Minimalist, also <lacht> ich, ich relativ wenige. Also ich liege oft richtig bei den Kommas, aber äh, eben nicht 100 Prozent. Deshalb muss selbst mein Lektorat, muss immer noch mal, bevor es rausgehen kann an die großen äh, Billboards oder so, muss das noch mal ins Endlektorat. Äh, ja. also, das ist quasi Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ja, genau. Ich will ja den... Lektoren, äh, die das hauptberuflich machen, auch äh, noch ein bisschen Arbeit äh, lassen.
0: Ja, wäre schade, wenn nicht. Genau. Und ich bin halt Ästhet und für mich ist halt Kommasetzung eher so nach Bauhaus-Stilistik möglichst wenig, möglichst minimalistisch, mhm. was nicht mal richtig ist, gerade in der deutschen Sprache. Und wenn man natürlich die vielfältigen deutschen Zeiten benutzt, ich werde betrunken
2: gewesen sein. Was war das? Äh, äh, Real, Realismus, weil wir nachher betrunken <lacht> sein werden. Optimal. <lacht> Optimal. <lacht>
1: Nachgeschenkt.
0: Ja, da, darauf nochmal einen Schluck nach. Es ist herrlich. Es gehört hier noch was ins Glas. Jetzt machen wir die Flasche leer. Pornfelder. Dankeschön. Endgegner. Zack. So. Herrlich. Einmal auf, muss weg. Boris, du hast verschiedene Bücher schon geschrieben. Ja. Du hast ein Buch geschrieben über das Texten beim Online-Dating. Fangen wir mal damit an. Wie tritt man? als Schreiber, als Schreibender beim Online-Dating souverän auf?
2: Da gibt es auch wieder viele Wege, die für jeden Einzelnen äh, anders sind. Ähm, das ist wieder die typische Grundfrage. Ne? Wie schreibe ich äh, gutes Online-Dating? Ich weiß, damals war ich beim SWR mit dem Buch und dann kam die Frage. Ich dachte, ich wäre gut vorbereitet. Und dann habe ich erstmal rumgestammelt und gedacht, äh, ja, 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 Authentizität und äh, Sei du selbst und sowas, ne? was man ja dann immer sagt, äh, war ich doch nicht so gut vorbereitet, wie ich dachte. Und ähm, natürlich stimmt Authentizität und sowas, aber äh, das alleine ist es eben auch nicht. Weil ähm, äh, man äh, kann natürlich auch, wenn man die Sprache ein bisschen beherrscht, und das kann man natürlich auch lernen und ein bisschen üben und für das Dating natürlich auch verwenden, kann man auch sich tatsächlich ein bisschen besser machen, als man ist. Und das müssen oder wollen viele ja auch. Weil wenn jeder sich genau so zeigt und wenn man sofort beim ersten Date sagt, ich schwitze aber sehr gerne, guck mal hier meine Schweißflecken an. Nee, dann sagt der Gegenüber, ach, finde ich jetzt nicht so toll. Und deshalb ist es wichtig, dass man auch beim Online-Dating irgendwie schon weiß, wie man mit Sprache umgeht und schon Humor gut rüberbringen kann. Und das habe ich den Leuten versucht zu vermitteln. Ja, und Authentizität ist natürlich ein, ich kann das gar nicht aussprechen, das Wort nach drei, Gläsern Wein. Authentizität. Ja, du kannst das, ne? Äh, auch nach acht Gläsern Wein. <lacht> ja, vielleicht äh, ist das deshalb auch nicht der perfekte Tipp für mich. Äh, Skillset. Ja, genau. Aber ähm, da gehört natürlich noch viel mehr dazu. Also natürlich man, sich, man selber sein, aber äh, auch die Tipps und Tricks, die es nun mal gibt, mit der Sprache ähm, umzusetzen und äh, den Gegenüber einfach aufmerksam zu machen.
0: Geht's nicht auch nicht nur um aufmerksam machen, sondern auch um aufmerksam sein. Also Sprache, du, du sprichst ganz viel davon, mhm. was wir denn jetzt an Techniken benutzen oder wie wir schreiben. Gleichzeitig, so ist zumindest meine Erfahrung, aus dem, was ich gelesen habe, mhm. geht es ja beim Online-Dating oder speziell beim Dating auch darum,
2: dass man zuhört und dann darauf eingeht. Zuerst mal zuhören, das ist wichtig. Aber auch schon bei der ersten Nachricht, die ja mit die allerentscheidendste ist, weil ähm, 90% aller Nachrichten werden ja gar nicht beantwortet. Wenn man ein Hey schreibt, wird man, wird man gar nicht gehört. Ähm, die erste Nachricht kann auch schon aufmerksam sein, indem man auf ein ganz kleines Detail eingeht, das sonst niemand aufgefallen ist, zum Beispiel auf einem Profilbild. Und das dann äh, in Fokus stellt und sagt, hey, cool, guck mal, dein Schnürsenkel da, den habe ich äh, bei meinen Nike auch, äh, auch drin. Ganz blödes Beispiel jetzt, aber. Ähm, so ein Beispiel, wo äh, die Frau merkt, hier, guck mal, der hat sich die Bilder tatsächlich angeschaut. Der hat nicht nur auf die Titten geachtet. Ne? Ja, ähm, also das ist immer gut. Darf man das hier sagen? Ja, das darf man hier sagen. Voll. <lacht> der Piep kommt immer erst hinterher. Ja, ich habe schon, hab schon gehört. Das ist ein äh, zensiertes, unzensiertes Format. Ja, uncensored censoring. <lacht> Sehr schön. Ähm, nein, aber natürlich auch dann beim Date oder beim Schreiben, dass man aufmerksam ist weil das äh, kommt sehr sexy rüber, wenn man äh, wirklich auf die Nachricht eingeht. Ich habe kürzlich mit einem Kumpel drüber, ge ich werde immer noch angesprochen und äh, um Rat gefragt, wenn es darum geht. Ähm, ähm, auch wenn das jetzt schon ein paar Jährchen her ist, das Buch. Aber, ähm, und dann habe ich mir die Nachrichten angeschaut und äh, der Gegenüber oder die Gegenüber ähm, ist überhaupt nie auf seine Nachrichten eingegangen. Und das äh, äh, hat ihn dann nicht besonders äh, äh, angetörnt oder fand er nicht besonders interessant, dass sie einfach immer nur das geschrieben hat, was sie interessiert hat und auf seine Nachricht überhaupt nicht eingegangen ist. Und genauso geht es natürlich auch andersrum. Er sollte auf ihre Nachricht eingehen und das auch wirklich beantworten oder nachfragen. Ja. Ich
0: glaube, die Gefahr, dass wir uns hier in, in Gender-Thematiken verlieren, ist relativ groß. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, es ist ja überhaupt keine Thematik, die jetzt rein sich an Männer richtet, sondern das, was du Menschen vermittelst, bewusst Menschen mm. vermittelst, ist ja... Eine Thematik, die sowohl für Männer als auch für Frauen sinnvoll ist, denn es gibt ja genug Frauen, die auch auf ihre Art und Weise vielleicht anders als Männer unsicher sind, was sie schreiben, wie sie schreiben sollen und damit auch
2: verkacken. Und das gleicht sich immer mehr an. Es gibt inzwischen äh, auch Apps, wo die Frau den Anfang machen muss. Also bei ja. vielen Apps ist es ja so, dass der Mann tatsächlich zuerst schreiben muss. Und das ist auch so gelernt ja. ne, von uns, so genderthematisch, äh, dass der Mann den ersten Schritt macht, das war früher so, wo mein Opa, meine Oma im Tanzclub ansprechen musste und das ist heute auch so gelernt, aber es gibt inzwischen Apps, wo die Frau den ersten Schritt machen kann, sie das Heft in der Hand hat gleich und der Mann auch ein bisschen sich zurücklehnen kann und, und man sagen, boah, zum Glück, ja. zum Glück muss ich jetzt nicht der Kreative sein. Ne?
0: Glaubst du, dass das, dass das sinnvoll ist? Glaubst du, dass das uns entspricht, der
2: Entwicklung? Mm. Das habe ich mich auch länger gefragt, ich habe das allerdings jetzt äh, auch verfolgt und der Kumpel, äh, mit dem ich darüber rede, der hat das auch äh, gemacht und ich finde es sehr schön, also ähm, sehr schön, dass sich auch die Frauen Gedanken machen müssen, wie sie Männer ansprechen, sehr schön, dass die Männer auch mal ein bisschen relaxen können und nicht immer dieses Druck Gefühl haben, diesen Druck verspüren, derjenige zu sein. Ich weiß, das ist, ähm, das ist der Macho, der, derjenige, der das Heft in die Hand nimmt. Aber das kann er später immer noch, das Heft in die Hand nehmen und zeigen, dass er, dass er führen kann und sowas. Aber es ist auch mal schön, angeschrieben zu werden. Ich finde es auch gut. Und
0: ich kann nur jede Frau da draußen ermutigen, Hey, wenn dir ein Mann gefällt, dann trau dich doch zu sagen, worauf du Lust hast und den anzuschreiben. Und im Endeffekt geht es ja nicht um einen Erstkontakt, sondern es geht darum, dass am Ende des Tages, wenn man ganz, ganz viele Kontakte hat und sich regelmäßig sieht und daraus möglicherweise etwas entsteht, dass dann eine Dynamik entsteht, mit der beide zufrieden sind. Das heißt, dass einer ja möglicherweise führt und das muss weder der Mann noch die Frau sein, das kann einer sein, das kann, können beide sein, das kann wechseln. Wichtig ist, dass sich beide wohlfühlen. Also das ist völlig unabhängig davon, wer jetzt was wann macht, sondern es geht darum, dass sich beide wohlfühlen. Trotzdem ist es natürlich schön, wenn man als jemand, der sich bewusst mit der Thematik Sprache und dem Einsatz von Sprache auseinandersetzt, auch positiv darauf einwirken kann, dass so ein Wohlgefühl entsteht. Und das kannst du anderen Menschen ja beibringen.
2: Ja, und äh, um darauf zu Zurückzukommen äh, mit dem Ansprechen, das gilt natürlich auch fürs reale Leben, also nicht nur für ja. Online-Dating, dass Frauen da Männer ansprechen sollten. Wie oft habe ich schon gehört, dass äh, ähm, zwei Leute sich äh, über Wochen, Monate, Jahre lang attraktiv fanden, ja. aber keiner den ersten Schritt gemacht hat. Hätte die Frau irgendwie mal gesagt, hey, lass mal hier ein Eis essen gehen, dann wären die wahrscheinlich schon längst ein Pärchen. Und äh, da kann man nicht immer erwarten, dass der Mann den ersten Schritt macht. Vielleicht ist der Mann einfach nicht der Eine Typ. Eine Pfeife. Eine Pfeife, ja. ja. Nicht, der, nicht der Typ dafür und, keine Ahnung, hat mal so schlechte Erfahrungen gemacht, ja. wurde abgewiesen, dass er das eben einfach momentan nicht mehr macht. Und dann kann die Frau doch einfach mal sagen, lass mal Eis essen gehen. Was kann denn da passieren? Da kann die Erdbeersorte kann scheiße sein, aber mehr kann auch nicht passieren. Ne?
0: Naja, also
2: Nuss finde ich auch immer so ein fragwürdiges Thema. Ja, Nuss-Eis
0: ist echt dünnes äh, Eis.
2: Dünnes, dünnes Eis, <lacht> dünnes Eis, das war, oh, oh, der war, der war gut, ungewollt, der, war, der war flach, aber gut, aber ähm, Eissorten, heutzutage gibt es ja keinen Erdbeer oder Nuss mehr, ne? da gibt es ja dann äh, gesalzenes Straziatella mit Pfirsich-Avocado-Creme oder sowas. Ne?
0: Ich war gestern mit dem Kumpel Eis essen und dann sagt er zu mir, willst du mal meinem Schlumpf lecken und ich denke mir nur so, boah, Sprache nicht gezielt eingesetzt, ne? Oder er hat so gemeint und hat es ganz gezielt eingesetzt. Nein, <lacht> definitiv nicht. Du machst aber auch andere Themen, nicht nur das. Darauf kommen wir gleich. Bevor wir das machen, und das knüpft irgendwie ein bisschen auch an das an, was wir gleich noch besprechen werden, jetzt mal ein kurzer Rückblick auf das, was letzte Woche passiert ist. Letzte Woche war nämlich Carina Stöwe zu Gast. Und das war großartig.
1: Ausgesprochen angetrunken. Für mich ist auch der Tod äh, nicht nur der physische Tod, also der Tod, den wir erleben, wenn wir zum Beispiel ähm, einen Verlust machen, einen, einen, einen Freund, ein Familienmitglied, ähm, einen Bekannten, einen Kollegen verlieren, sondern die vielen kleinen Tode, die wir eigentlich ja, jede Woche, jeden Monat, jeden Tag, jedes Jahr sterben, die gar nichts wirklich mit dem Tod an sich zu tun haben, sondern mit dem etwas hinter sich zu lassen. Das kann eine Beziehung sein, das kann ein Job sein, das kann... Eine, wenn, man, wenn man wirklich beim Yoga ist, zum Beispiel eine Form des Yoga, die ich vielleicht gestern noch konnte, aber heute nicht mehr, weil einfach der Körper heute in einer anderen Konstitution da ist.
0: Oder alt geworden ist.
1: Oder alt geworden ist, ja. Also immer wieder dieses, ähm, dieses Anerkennen, die Akzeptanz und dann wieder das Loslassen von etwas, von einer Realität, die wir als ähm, ja, Maßstab gesehen haben, die aber nicht der Maßstab ist und dass sich der Maßstab eigentlich jeden Tag verändert.
0: So, jetzt kommt natürlich die spannende Frage an dich. Harter Themenbreak hier. Thema Tod mitten rein in Dating und Sprache. Was ist denn für dich als Wortakrobat
2: das Wort Tod? Ähm, ja, deshalb liebe ich diesen Podcast ja so. Ne? Kon konventionell geht anders, sage ich mal so. Ne? Konventionen sind was für Genf. Ähm Ganz. Darauf, darauf, diesen sind hier. Darauf, darauf anstoßen. Ja.
0: No your, your skills, no your job. Konventionen sind was für Genf. Ähm. Darauf. Noch mal einen Schluck. Noch mal einen Schluck. Das, das war schon ein harter Tobak.
2: Ja. Ach, oh, Du hast dein Glas schon leer. Ja, ja, ja. Ich nur zu 95 Prozent, aber das kommt auch gleich. Ja, ja. ja nie Thema Tod. Ähm, da willst du jetzt eine Antwort, Antwort von mir. Voll. Ähm, voll. Ähm, ist natürlich jetzt echt ein harter, harter Break. Ähm, vor allem, weil wir gerade noch über das Dating gesprochen haben. Aber, Kann ja auch äh, mit Tod zu tun. Nee, Karina hat ja gerade auch gesagt, dass äh, jeden Tag gibt äh, einen kleinen Tod. Ein, der Tod, einer Beziehung, ist für manche Menschen zum Beispiel schmerzvoller als äh, also der Tod äh, eines, äh, eines Familienmitglieds, mit dem sie nicht so viel zu tun hatten.
0: Ja, oder jetzt, pass auf, fröhliche Überleitung. Die Franzosen sagen ja als Metapher für den Orgasmus, l'aptimore, der kleine Tod.
2: Mhm. Auch schön. Auch schön und ähm, richtig. Leidenschaftlich. Leidenschaftlich, aber das Liebesspiel kommt so am Ende, ne? <lacht> ja. Und das Liebesspiel ist ja eigentlich das Schöne, der Orgasmus ist ja dann ja. eigentlich das Kürzeste von allem. Ja, aber
0: im Grunde das, worauf man hinarbeitet. Und vielleicht jetzt metaphorisch gesagt, die Erleuchtung, die man manchmal auch niemals erreicht. Ja. Meinst du aber, jetzt, Männer, ja. Männer sterben häufiger als Frauen? <lacht> Würde ich so nicht sagen. Ja. Kommt aufs Alter an, ne? Ja, das stimmt auch wieder. Naja, manchmal ist ja dann auch Sexualität eher im Kopf. Ist gut,
2: auch, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ist aber ne? auch ganz gut, dass 18-Jährige nicht so häufig sterben. <lacht> Oder schneller sterben, okay, das ist jetzt... Äh. So, wir haben noch ein anderes Thema. <lacht>
0: so, es geht ja auch noch um ein anderes Buch. So, du schreibst ja auch noch an was anderem. Fantasy.
2: Ähm, ja, das ist ein ganz neues Projekt von mir. Ähm, ja. Und es kam zustande durch ähm, eine Serie, die wir nicht alle, aber die wahrscheinlich viele kennen, Game of Thrones. Und ich hatte das vor wenigen Wochen beendet, das ganze Abenteuer Game of Thrones. Und innerhalb von drei Wochen habe ich mir das angetan. Harter Typ. Ja, und harter Tobak auch. Äh, weil andere, das sich natürlich über acht Jahre lang gegeben haben und äh, Emotionen aufgebaut haben, ich äh, will da gar niemand anschauen. Aber... Ähm, <lacht> Wir können die
0: Originalmusik nicht einspielen, aus urheberrechtlichen Gründen. Erzähl ruhig weiter.
2: Ja, ähm, auf jeden Fall habe ich mir das relativ kompakt äh, gegeben und ähm, Emotionen reingesteckt und wirklich auch Suchtpotenzial äh, entwickelt und äh, kennst du ja, du hast das ja jahrelang, äh, jahrelang. miterlebt. Und wurde dann am Ende auch ein bisschen, äh, Achtung, Spoiler, müssen wir an der Stelle sagen wieder.
0: Ja, Achtung, Spoiler.
2: Ja, äh, äh, enttäuscht, weil eben die Geschichten nicht so abgeschlossen worden, wie sie hätten aus Geschichtenerzählersicht hätten können. Es wurde so viel aufgebaut, ähm, Beispiel Ergen, äh, äh, Tangarian, äh, was einfach dann auf der Strecke geblieben ist. Und äh, dass ich als Geschichtenerzähler gedacht habe, das ist so schade, was da gemacht wurde. Ähm, Im Endeffekt, das Ende ist ja nicht ganz schlecht. Also es gibt Leute, die finden es viel, viel schlimmer als ich. Ja, gut, oh, äh. du findest es jetzt etwas schlimmer als ich, aber du hast halt auch acht Jahre mitge mitgefiebert. Nach drei Wochen ist dann das Ende okay und auch verständlicher als nach acht Jahren, weil man auch eine andere Erwartungshaltung aufgebaut hat. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, das kann ich besser. Das klingt jetzt total arrogant, weil äh, das ist wahrscheinlich mit... Das Who is Who, nee, das Who is Who ist falsch, aber äh, die absolute Spitze des Geschichtenerzählens, der Dialoge und alles äh, drumherum. Und ähm, allerdings, wenn das Ende nicht 100 passt, ist alles davor, wird abgewertet. Ich habe viele Leute, äh, äh, Freunde, äh, die das geschaut haben und nach der siebten Staffel haben gesagt, ich schaue das, wenn das Ende zu Ende ist, schaue ich das auf jeden Fall nochmal von vorne an. Nach der achten Staffel haben sie dann gesagt, ja, vielleicht doch nicht. Und das ja hat einiges kaputt gemacht. Ja, und das ist ein super spannender Punkt. Und damit
0: schließt sich der metaphorische Kreis. <lacht> Denn das Ende von Game of Thrones war für mich irgendwie so wie ein über Stunden aufgebauter Orgasmus, der im Nichts verpufft. Und was du jetzt, Cliffhanger, Staffelfinale, Hardcore. Es ist ja nicht mal Staffelfinale, es ist ja mitten in der Staffel. Aber es ist, wäre ein Cliffhanger, der einem Staffelfinale gerecht würde. Was du jetzt für dich als Challenge, als Projekt daraus ziehst, dass du gesagt hast, Game of Thrones, dieses Ende, das kaufe ich nicht, das kann ich besser, das erfährst du in der nächsten Folge Ausgesprochen Ausgetrunken. Denn dann ist Boris Ziefle nochmal zu Gast und wir sprechen weiter über seine Kunst als Problemlöser, Geschichtenerzähler und
1: Wortakrobat.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast, like meine Beiträge auf Social Media, folge mir auf Social Media und teile es. Mehr über Boris und sein Werk findest du auf seiner Website one-right-stand.de, den Link dazu findest du in den Show Notes. findest du natürlich auf rampenv.de auch in den Shownotes. Und wenn du jetzt keinen Wein in der Hand hast, dann bitte hol dir einen. Das war ausgesprochen ausgetrunken. Mein Name ist Dr. Thomas Kokulis. Ich bin der rampen und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Gruß daheim und ganz wichtig, sag deiner Mutter Bescheid.